2: del misterio. Noches misteriosos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Imagino que alguno de vosotros ya me conoceréis por mi otro programa, El Despertar del Cementerio, y a los que no me hayáis escuchado nunca deciros: bueno, pues que soy una persona fiel a sus principios, una persona a la que le gusta vivir la espiritualidad en su día a día amante y defensora de los animales y con unas ganas enormes de compartir experiencias y divulgar eso que nos gusta tanto, el misterio. ¿Mm? Pero bueno, con el tiempo ya me iréis conociendo. Debido a estas ganas, eh, comienza este primer programa de Canal del Misterio. Vamos a navegar por las aguas de este gran canal, donde sus aguas serán algunas veces claras, en otras ocasiones algo turbias, pero todas necesarias para iluminar este gran sendero que es la vida. Y sin más dilación, vamos a comenzar el programa de hoy escuchando de la espectacular voz de la voz de las tinieblas, la leyenda ganadora en el concurso que publicamos en nuestro grupo de Facebook, Canal del Misterio. Gracias por su participación a todos los que votaron en la encuesta. Sois increíbles, misteriosos. Y si os parece, vamos a escucharla.
0: El callejón de Nina. Nina era la chica más querida del barrio. No era una mujer bonita, pero irradiaba una alegría única, contagiosa, atrayendo a todas las personas de su alrededor. Además, tenía un gran corazón. Trabajaba la mayor parte del día cuidando ancianos. Pero lejos de terminar cansada, parecía llenarla de vida. Todas las noches se iba de parranda para bailar y bailar. Al llegar de madrugada, le gustaba hacerse notar. Pasaba por el callejón estrellando sus tacones contra el pavimento sin ninguna consideración. Entonces escuchaban algunos gritos...
3: Qué bueno que ya vienes, Nina Muy buenas noches, hija
0: A lo que ella respondía siempre Con alegría y desparpajo
2: Buenas noches a todos Ya llegó Nina A la camita
0: Y es que nadie en el callejón Podía pegar ojo Hasta saber que ella estaba sana y salva en su casa En más de una ocasión Cuando se pasaba tan solo un minuto De su hora de llegada habitual Las vecinas despertaban a sus hijos Y a veces hasta el marido Para que acudieran a buscarla los jóvenes que hacían bulto en la esquina de las calles eran una molestia para la mayoría de las chicas con sus imprudencias y comentarios, pero no para Nina. Ella sabía cómo llevar la fiesta en paz y, extrañamente, ellos la respetaban como a ninguna otra. La protegían como a su propia vida. Por eso, para todos fue algo insólito, inexplicable. Encontrarla muerta en mitad del callejón la noche anterior anunció como siempre su llegada Y los chicos aguardaron en la esquina hasta que la vieron entrar en casa Nadie comprendía lo ocurrido La escena era grotesca, la pobre chica, degollada Yacía como una muñeca rota en medio de un charco de sangre Con la mirada perdida Y en el rostro una mueca de horror que nadie nunca pudo olvidar se miraban con desconfianza unos a otros, decepcionados. Jamás se supo quién fue capaz de cometer un crimen tan atroz. Nadie, nadie excepto Nina, quien ahora vaga en el callejón buscando a su asesino. Todos los vecinos escuchan el taconeo. A la misma hora, cada madrugada, dicen que se esconde entre las sombras... Los acecha, los persigue y cuando se giran, nada hay. Únicamente el sonido de sus tacones que se alejan al descubrir que no se trata de su ejecutor. Todos se preguntan si cuando Nina encuentre a su verdugo le hará correr su misma suerte y así hacerle saber a todos cuál será el destino de quien se atreva a lastimar a una muchacha.
2: Espeluznante, ¿verdad? Bueno, tengo que agradecer de nuevo a la voz de las tinieblas por haber querido ponerle voz a este relato. Y continuando con el programa, quiero ahora mismo darle la bienvenida a una persona que, bueno, pues que va a estar con nosotros de vez en cuando y que nos va a traer unos temas de lo más interesante. En esta ocasión viene para hablarnos de El tótem animal. ¿Qué es y cómo podemos llegar a saber cuál es nuestro tótem? Buenas noches, Angélica. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros esta noche.
1: Hola, Nuria y misteriosos. Buenas noches. El placer es mío.
2: Bueno, cuéntanos... Eh, quién es Angélica, para que todos los misteriosos te conozcan y cómo te adentras en el mundo de lo espiritual.
1: Pues mira, para mí te puedo decir que el tema de la espiritualidad es algo que ha permanecido de forma muy consciente en mi vida desde que nací, ya desde que era una niña veía el mundo de una manera quizás diferente a lo que los demás solían ver y eso me llevó siempre a querer saber más sobre todo aquello que yo sentía como verdad dentro de mí y a redescubrir más pues, acerca de la naturaleza y quienes somos, no de lo que aprendimos o nos enseñaron, educaron a ser, y ofrecer esa conciencia diferente a otros, para que pudieran también despertar del de ese sueño en el que nos acostumbramos a dormir. Esto me ha llevado también pues, a interesarme en diferentes terapias alternativas, de sí. búsqueda interior, de acercamiento a lo que realmente somos, y son terapias técnicas que practico habitualmente, otras que estoy estudiando en la actualidad y que a través de ellas pues, intento descubrir más acerca de mí misma, acerca de la verdad y de la realidad mmm, de la vida, de quiénes somos, otras perspectivas diferentes y transmitir eso también a otros para que descubran por sí mismos yendo hacia su interior pues cuál es esa verdad para ellos.
2: Perfecto, pues lo dicho, Angélica, bienvenida al Canal del Misterio y encantadísima de poder compartir estos minutos con alguien con el que pienso que vibramos de una manera muy similar.
1: Sí, es así. Eh, para mí es un honor participar en tu programa y agradezco esta oportunidad de, de poder ofrecer a un público mayor pues una visión diferente de la realidad que conocemos y de nosotros mismos que para mí realmente es el mayor de los misterios sois un programa de, que tratáis el tema del misterio desde una conciencia que yo considero diferente más amplia no solo basada en el cliché de lo que tradicionalmente se ha considerado misterioso que es todo lo que uh -huh. se asocia al miedo
2: sí la fenomenología Exacta, ¿no?
1: uh -huh. exactamente yo pienso que, que vais más allá de esto y es lo que a sí. mí me ha llevado a querer colaborar con vosotros en buscar el misterio también en el conocimiento de uno mismo lo que realmente somos y que permanece dormido esperando a que despierte que para mí ese es uno de los mayores misterios a esclarecer ahora mismo, en estos tiempos.
2: Exacto. Yo creo que has resumido perfectamente el fin del programa, vamos. Casi casi mejor que yo. Bueno, vamos a, vamos a adentrarnos en lo que toca, en la materia uh -huh. que vienes a, a presentarnos esta noche. Y nos vas a hablar sobre eh, el tótem animal que todos uh -huh. tenemos, ¿verdad? Porque ¿qué Exacto. es un tótem? Angélica,
1: tótem animal también se le llama a animal de poder. Sí. Entonces, en muchas culturas de nuestro planeta existe el concepto del tótem animal. Eh, esto forma parte de lo más antiguo de nuestros ancestros, cuando las tribus primitivas, pues, convivían en contacto estrecho con la naturaleza y cazaban para alimentarse de esos animales o, o se defendían de ellos. Uh -huh. Sin duda, en esos tiempos existía un respeto absoluto por esos animales. Y, era, y cada animal era diferente, no solo físicamente, sino que para ellos, además también consideraban que cada uno era diferente a nivel espiritual. Para ellos, cada uno de ellos, cada uno de los animales, pues representaba una esencia, una esencia única, un espíritu especial, una personalidad característica, un estilo, una manera de ser, que era lo que, la, lo que le, le diferenciaba a unos animales de otros, a unas especies de otras. Así, pues cada animal tenía sus atributos para poder sobrevivir, unos atributos pues, que había ido perfeccionando durante milenios para poder seguir en el planeta. Y esto el hombre primitivo lo sabía, sí. conocía. Y entonces aquí es donde aparece sobre todo la figura de, del chamán. La labor del chamán era gastar esa esencia, esa esencia de, de ese animal, atraerla y adueñarse de ella con su magia en su transporte a otros mundos, a otras dimensiones, donde ahí los espíritus de estos seres vivos eran más asequibles y atraer esa esencia.
2: Mira, me encanta que haga referencia a esa ley universal que es la ley de atracción, porque efectivamente es así. Cada uno atrae a su vida lo que es afín a él y de ahí la importancia, ¿verdad?, de ser siempre uh -huh. o por lo menos intentar ser positivos, claro. ya que de esa manera pues atraemos lo positivo a, a nuestras vidas.
1: Claro, mira, además eh, podemos verlo como algo que, que todos los oyentes van a entender rápidamente. Mira, las personas funcionamos igual con una emisora de radio. Uh -huh. Dependiendo del canal que sintonices, pues será lo que escuchas. Pues del mismo modo, dependiendo de nuestra energía, de nuestra vibración, de la onda que emitimos, que va a venir determinada pues por nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, sí. pues eso va a ser la señal con la que conectemos. Eso va a ser lo que se va a dar en nuestra vida, uh -huh. lo que se va a manifestar. Pues al igual que eliges conectar con una emisora de radio, pues eliges igualmente con qué energía quieres conectar para tu vida. Entonces, como tú bien dices, si nos mantenemos en una energía positiva, alegre, de buenas intenciones, para nosotros, para otros, pues eso mismo es lo que vamos a traer para nuestra vida. Pero asimismo, si nos mantenemos en pensamientos positivos, de vibración más baja, de tristeza, miedo, pues vamos a traer también pues, lo, asimilar, lo similar a ello, vamos a conectar con eso y es lo que continuamente se manifestará en nosotros entonces pues muy bueno conectar pues eso con todo lo positivo y de hecho el, el chamán pues sabía de todo esto de, de todas las clases de energías había, de la energía que tenía cada animal de claro. las energías que existían en la naturaleza y sabía también que las personalidades y, las caracter, y los caracteres son contagiosos o sea quieren por simpatía uh -huh. entonces sabía que atraemos todo lo que nos es afín y por eso, eh, cada ser humano pues eh, consideraba que estaba influido por esos espíritus animales que cazaba y de los que se defendía y que, por tanto, también admiraba y respetaba. El cazador antiguo, a, a diferencia de muchas veces lo que ocurre hoy, pues respetaba muchísimo su presa. Sabía que dependía de ella para alimentarse y lo consideraba como un rival digno. Eh, cuando cazaba, por ejemplo, un león o, o un oso, eh, pues era habitual eh, arrebatarle como trofeo un colmillo o, o un trozo de piel porque él consideraba que, que en ese fragmento del animal aún quedaba su fuerza, su energía y que esa fuerza es la que le iba a ayudar y, y a protegerle y siempre eh, cazaba con respeto eso hay, hay que tenerlo en, en consideración de hecho,
2: si no recuerdo mal y corrígeme si me equivoco uh -huh. los primeros amuletos de la historia estaban hechos de restos de animales, ¿no?
1: Sí, sí, mm, como te comentaba eh, esos restos los utilizaban como, como amuletos entonces lo que hacían eran bolsitas con fragmentos sí. que ellos consideraban trofeos de esos animales cazados, así las bolsitas podían contener dientes, piel huesos Incluso también hacían joyas o ropas en las que eh, incluían esos fragmentos de animales, esos colmillos, esos huesos. Y así el hombre consideraba que captaba la energía de ese animal y que al llevarlo consigo adquiría el poder de ese animal. Así, por tanto, el tótem no es más que la energía de ese animal impregnada en el ser humano. Uh -huh. Cada ser humano también es cierto que simpatiza con un tipo de energía animal. Entonces, no se sabe por qué, pero atraemos cierto tipo de energía de otros niveles donde nos imbuimos de ese espíritu. Ese nivel puede ser a través de sueños o puede venir de otras vidas. Hay algunos incluso que, que llegan a afirmar que tal vez en otras vidas fuimos ese animal y ahora pues no somos más que una evolución más avanzada y por eso nacimos humanos. Eso explicaría también el por qué cada vez hay más seres humanos y menos vida animal ya que la energía del planeta eh, como sabemos, o bueno no quizás no todos saben, pero siempre es la misma el número sí. de almas ha sido siempre el mismo pero claro, no la evolución de estas la evolución natural es la que ha hecho que pasáramos como sabemos, puede ser eh, simples células, medusas a un reptil, a un mamífero a un primate y, de, y por último a un ser humano aunque bueno, últimamente también esto está siendo muy, muy discutido
2: Y digo yo, qué importante que era la figura del chamán, ¿verdad?, en aquella época.
1: Claro, eh, es que el chamán realmente era el, el conocedor de todos estos secretos totémicos. Era una figura clave, porque él, él era el que conocía la energía de los animales. Sabía, por ejemplo, que, que el oso es fuerte y entonces sería el que le daría salud. O que el lince eh, es astucia y le daría sagacidad o que el conejo es miedo y eso le daría prudencia, o que la mariposa es volátil y le daría cambios. Y sobre todo, eh, lo que aprendió es a utilizar esas energías de esos animales en sus magias. Eso era lo más importante. Mira, me gustaría citar, además textualmente, eh, a una escritora que se llama James Sands. ...que tiene un libro que es la Rueda Medicinal... ...las cartas de sanación a través de los animales de los indios americanos... ...y dice textualmente... ...cuando exhortas el poder de un animal... ...estás pidiendo ser envuelto en armonía completa... ...con la fortaleza de la esencia de esa criatura... ...adquirir compresión de estos hermanos y hermanas... ...es un proceso de curación... ...y debe ser abordado con humildad e intuición... ...ciertos aspectos de las lecciones dadas por estas criaturas han sido elegidos para reflejar las lecciones que cada espíritu necesita aprender en el buen camino rojo. Estas son las lecciones de ser humano, de ser vulnerable y de buscar la totalidad con todo lo que existe. Son parte del camino hacia el poder. El poder yace en la sabiduría y la comprensión del papel de uno en el gran misterio y es honrar el hecho de que cada cosa viviente es un maestro". Por eso, es por lo que se dice que el chamán mediante sus ritos, pues podía avanzar a otros niveles, donde podía comulgar con el espíritu de un águila, por ejemplo, y volar con ella, viendo cosas que en su plano físico pues no veía, era imposible ver. O podía correr con el jaguar y ver en la noche. Eh, en nuestras culturas existen tótems que han sido adaptados a clubs o sociedades a las que podemos pertenecer uh -huh. y que se identifican con el nombre pues, de algún animal... O, como, o son cruz protectores de algún animal, y que en cierto modo lo que están es rememorando la energía y el poder de ese animal. Es más, incluso en el cristianismo se han mantenido animales totem Dos de los principales que podemos ver en las escrituras de este antiguo son el pez y el cordero, que se han seguido manteniendo, pero incluso tradicionalmente a tres de los cuatro evangelistas también se les representa mediante símbolos de animales.
2: Sí, uh -huh.
1: Es un espíritu protector que nos ayuda en nuestra vida diaria. Todo el mundo tiene un tótem. Muchas veces los padres, cuando tenemos niños, pues les damos un, un animal de poder de protección sin que nos demos cuenta de forma inconsciente a nuestros hijos. Así le damos al niño un, un muñequito, un peluche, un animal y le decimos al niño que lo abrace y que estará protegido durante toda la noche por ese animal de poder. Y no se dan cuenta de que de qué es lo que realmente eh, están haciendo cuando dan ese peluche.
2: Vaya, es verdad. Qué claro, curioso son.
1: Sí, sí. Claro, lo que estamos recurriendo realmente es a esa naturaleza ancestral que tenemos olvidada, pero uh -huh. que está en nuestro interior y que en determinadas en determinados momentos, aunque sea de forma inconsciente, pues sale a la luz.
4: Estás escuchando Canal del Misterio.
1: Y así pasa que inconscientemente podemos eh, reconocer cuál es el animal de poder de alguien o el que creemos que en ese momento puede servir a alguien, a un niño, y, lo, y directamente pues simplemente lo compramos y se lo regalamos. ¿Y para qué nos serviría conocer cuál es nuestro animal de poder? Pues mira, conocer nuestro animal de poder nos puede ayudar a identificar quiénes somos en verdad. Un animal de poder forma parte de nosotros y nos va a ayudar siempre a construir poder y a enfocar nuestra energía. Tenemos nuestros instintos, nuestra propia naturaleza original, esa oculta ancestral, como comentaba antes, que, que ansía ser expresada, pero que no sabemos cómo. Hay un interior salvaje dentro de cada uno de nosotros, que ama la Tierra eh, y que desea hablar y ser oído, pero que por razones culturales pues, vamos olvidando. Eh, olvidamos tomar contacto con nosotros, con la naturaleza con la que formamos parte y que forma parte de nosotros. Esto nos hace recordar que realmente somos uno con ella, con la naturaleza. Y así pues perdí, como fuimos perdiendo esta sabiduría de tomar contacto de forma natural con nuestro animal de poder y la ayuda que podemos recibir de él para nuestra propia evolución, el animal de poder nos lo recuerda, porque es un animal que forma parte de nosotros y que nos ayuda a construir ese poder y a enfocar nuestra energía. Y que pueden ayudarnos en nuestro día a día si decidimos utilizarlas para nuestro propio conocimiento interior y para nuestra evolución.
2: Bueno, y vamos ahí. Precisamente, porque ya eh, imagino que todos los misteriosos estarán ahí pendientes. Bueno, ¿y cómo puedo cómo puedo saber yo cuál es mi animal tótem?
1: Pues mira, mmm, realmente no es difícil, pero sí hay que estar atento a ciertas, soña a ciertas señales. Lo más normal es que no sepamos qué animal es el nuestro, porque andamos siempre con prisas en nuestra vida normal, material, material en nuestro día a día y dedicamos pues poco tiempo a ir hacia adentro de nosotros mismos adicar un espacio al tema espiritual... ...pero sí que, que podemos verlos a través de diferentes sistemas... ...mira por ejemplo... Eh, ...es muy significativo los sueños... Eh, ¿Sí? ...el soñar con un animal que tenga un significado especial... ...dentro de un sueño... ...eso nos puede estar indicando que ese animal... Eh, ...puede ser nuestro animal totem... Eh, ¿Sí? ...también por mensajes indirectos... ...el escuchar o ver el nombre de algún animal... ...varias veces durante nuestra vida cotidiana... ...durante nuestra vida que nos atraiga o que de repente lo veamos en un libro, en las noticias, en televisión, en comentarios de amigos, que salgan muchas veces a lo largo de nuestra vida y que tengan un, un cierto significado para nosotros. Y luego, por supuesto, en meditación, Los animales de poder en meditación se suelen revelar siempre y se identifican a sí mismos además como tales. Generalmente para ello sería más aconsejable hacerlo en la naturaleza y si puede ser cerca de un árbol, porque... Claro. Es un gran canal de energía la naturaleza y nos podría ayudar a ponernos en contacto más con nuestro, con nuestro animal de poder, ¿no? Uh -huh. Ya que sabemos que todo es uno. La naturaleza está muy unida a nosotros y siempre nos va a ayudar. Pero claro, no, no siempre esto es posible, pero se puede hacer eh, en un lugar tranquilo, relajado y ir hacia nuestro interior, ponerse en meditación e intentar eh, conectar con tu con tu animal con tu animal de
2: poder ¿Quieres compartir con nosotros eh, una breve meditación ¿verdad Angélica? Para sí, que bueno, y hay tiempo guiada. no sé si,
1: si vamos bien de tiempo
2: <risa> Bueno, la verdad es que es una lástima Angélica pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder disfrutar ahora mismo de esta maravillosa meditación que nos tenías preparada ah. pero tengo que decir que eh, si visitan nuestros oyentes nuestro canal de iVoox e canal del misterio bueno pues ahí podrán disfrutar de la meditación completa la vamos a poner allí la vamos a colgar para que todo el mundo pueda escucharla descargársela en el móvil escucharla cuando les apetezca y bueno que así todo el mundo pues pueda disfrutar de ella Pero continúa, Angélica. ¿Cuáles otros métodos existen para conocer cuál es nuestro animal tótem?
1: Mira, otro modo sería por instinto o intuición. Muchas veces nos sentimos desde siempre atraídos por un cierto animal a lo largo de nuestras vidas que parece que como que nos acompaña. Siempre podemos incluso sentirlo dentro de nosotros. Pues bien, pues este también podemos conocer y saber a través de este modo que ese sería nuestro animal de poder. Y luego ya, por supuesto, por medio de, de un chamán. Yo creo que eso ya pues sería quizás el modo al que menos recurre en general la persona, tanto porque es difícil acudir ahora mismo a un chamán, como porque yo creo que, bueno,
2: sí, a un eh, chamán de nos
1: gusta más buscar eh, por nuestra cuenta, ¿no? en nuestro interior, que no acudir a determinados ritos, eh, sino a formas más sencillas y más cotidianas, que, pues, poder saber cuál es nuestro animal totem y que se puede conseguir mundo. sí
2: aparte que tú sabes que no es tan fácil dar con un chamán de Para verdad nada. que hay mucha gente que dice que es chamán y realmente no lo son
1: exacto y hay que bueno pues, hay bien, que tener mucho cuidado mucho cuidado con esos temas sí. y uno yendo simplemente a su interior siendo observador pues vas a ver perfectamente cuál es tu animal totem, tu animal de poder, sin tener que recurrir tampoco a nada más.
2: Perfecto. Y para ir finalizando, Angélica, vas a describirnos unos cuantos animales de poder y su significado. ¿Mm? Comienza cuando tú quieras.
1: Pues mira, vamos a ver. Eh, mira, te parece... Voy a empezar con uno que se considera mitológico, que es el ave fénix. Sí. El ave fénix totem que sería el tótem de los que buscan la regeneración interior, los nuevos comienzos, los cambios y la metamorfosis interna. Ya sabemos lo, el ave fénix que renace de sus propias cenizas. Mira, por ejemplo, también la ballena tótem, que sería sí. el tótem de los que trabajan ayudando a los demás, los solidarios, los médicos y los educadores. Y también el amuleto para los que necesitan superar un mal de amores, una depresión o un autoabandono.
2: Oye, ¿y, ¿y por ejemplo los búhos? Es Mira, un animal totem. Oh, el... el...
1: Los búhos, me encantan los búhos. Sí. Los búhos y las lechuzas totem sería el de los místicos y el de los sabios, los que buscan la clarividencia, el conocimiento oculto, el totem de los ocultistas, de los magos y también de los que buscan la suerte material. Vaya. Y el caballo totem, por ejemplo, sería también que buscan una vida libre, llena de aventuras, cambios venturosos. ...si tienen un caballo totem cerca... a ...alguien con, su, con un caballo tote ...que sea su animal un caballo totem cerca... ...seguro que no se van a aburrir... ...porque suelen ser personas que les encanta la aventura... ...que les encanta moverse... ...les encanta la vitalidad, la libertad... Uh -huh. ...y el delfín... Sí. ...animal encantador... <ríe> ...que nos da alegría, vitalidad... ...a mí me
2: encanta... ¿eh?
1: a mí me encanta ...yo he tenido mucho tiempo colgado un delfín... Sí. ...que me regalaron... De, ...en una cadena... ...pues es el que nos da alegría, vitalidad, generosidad... Y además atraer a, atrae a nuestra vida
2: Esta es una pequeña muestra de la cantidad de animales de poder que existen. Y bueno, para todo aquel que quiera conocer más acerca de este fabuloso tema, pueden dirigirse a tu blog, ¿verdad?
1: Sí, mira, mi blog, para todos los que no me conocéis, es www.expandiendo-consciencia.blogspot.com.es Igualmente tengo que decir que en breve estaré también en Facebook eh, como expandiendo la conciencia y también en Google Plus me podéis buscar como expandiendo la conciencia y ahí pues encontraréis más sobre, sobre este tema que hemos tratado.
2: Qué bien, qué bien. Ya sabéis, eh, recomendadísima la visita al blog de, de Angélica. Muchísimas gracias por querer estar aquí a mi lado en este nuevo proyecto y, y quiero que sepas quiero que sepas que para mí eh, como te he dicho antes es un placer sabes que soy fiel seguidora de tu blog desde hace ya mucho tiempo sí. y fíjate lo que es la vida no al final <risa> pone a cada uno en su lugar y estamos aquí juntas haciendo esto
1: y hay un dicho que dice que Dios los cría y ellos se juntan, al final pues va a ser verdad
2: es verdad, es verdad <risa> bueno, muchísimas gracias Angélica y te esperamos pronto de nuevo aquí ¿eh?
1: para mí ha sido un placer estar con vosotros hoy y participar pues, de este proyecto que seguro que, que va a ayudar a despertar a, a otra posible realidad
2: gracias. un abrazo guapa
1: un abrazo, buenas noches a todos
2: Continuamos navegando a través de Canal del Misterio y vamos a hacerlo con un objeto que siempre está lleno de misterio, que siempre hemos escuchado de alguna forma u otra alguna historia relacionada con este objeto. En concreto estamos hablando de una mecedora. ¿Cuántos de nosotros no hemos en algún momento pues escuchado alguna historia? ¿Verdad? Relacionada con el misterio y con una mecedora. Es más, hay muchos de nosotros, más de los que pensáis, que incluso tenéis vuestras propias historias con una mecedora. Pero eso lo escucharemos un poco más tarde. Ahora vamos a escuchar una leyenda. Una leyenda cuya protagonista es la mecedora. Y la vamos a escuchar de la voz de José Vicente García.
4: Yo vivo en una residencia de estudiantes y las habitaciones no es que tengan muchos muebles. Dos camas, dos armarios y una mesa con dos sillas. Como podréis comprobar, no vivo solo. Comparto mi habitación con mi amigo Sergio. Pues eh, debido a esa escasez de muebles y de la amplitud de la habitación, un día que volvíamos de la biblioteca, vimos en un contenedor una mecedora vieja que estaba chulísima y la pillamos estuvimos meciéndonos en la calle y decidimos subirla a la habitación no fue nada fácil hacerlo y sortear al Bedel, que es un tío topebrasas pero con mucho arte lo conseguimos y dejamos la mecedora en una esquina de la habitación y fue acumulando ropa encima de ella pero una semana después de una noche que estaba estudiando me pareció ver que la mecedora se movía <ríe> era imposible al principio pensé que sería una corriente de aire o algo y me levanté a cerrar las ventanas pero las ventanas ya estaban cerradas pensé serán imaginaciones mías y me volví a sentar en la mesa pero con el rabillo del ojo no podía dejar de mirar la mecedora cuando me olvidé del incidente oí un ruido y me giré las cazadoras que estaban en el respaldo de la mecedora habían caído al suelo me levanté a recogerlas y vi, esta vez, sí, muy claramente, que la mecedora se movía. Y no era por la inercia de haberse caído las chupas. Se movía muy despacio, como si alguien se estuviese meciendo. Bajé corriendo a la sala de televisión a avisar a Sergio. Subió conmigo mientras repetía que serían, pues eso, cosas mías. Y cuando abrimos la puerta vimos la mecedora tirada en el suelo, de lado. Y todas las ropas desperdigadas por la habitación. Sergio dijo que, bueno, vale, que muy buena la broma, pero que no se creía nada. Levanté la mecedora y volví a poner la ropa encima. ¿Y nos fuimos a la cama? Y no podía quitar ojo a la mecedora, pero finalmente me dormí. De pronto me despertó un ruido, como un roce de algo con algo, y encendí la luz. Sergio se despertó. «Tío, apaga la luz», dijo. ¿No oyes un ruido? le dije nervioso. No, solo te oigo a ti dando la brasa, gritó. Finalmente escuchó el ruido. Era como un roce. Buscamos de dónde venía y vimos el llavero metálico que colgaba de la llave de la cerradura balanceándose y pegando con la puerta de madera. Estábamos cagados de miedo mirándolo y de pronto... Empezó a dar vueltas como loco, en círculo, como cuando das vueltas a una cadena alrededor de un dedo. Pero lo hacía solo, y alrededor de la llave que estaba encajada en la cerradura. Sergio se cabreó, que ya valía, que muy buena la bromita, y yo, tío, que no soy yo. Y de repente empezó a cerrarse con dos vueltas de la cerradura. Sergio dijo, vale, ya sé, están cerrando con otra llave por fuera. Y se giró como diciendo, aquí ya está todo arreglado pero me empujó para que me girase la mecedora estaba moviéndose suavemente estábamos que se nos salía el corazón por la boca el ruido de la llave paró y el llavero se dejó de mover pero la mecedora se empezó a agitar de forma violenta más y más y más hasta que se volcó Sergio abrió la puerta y salimos al pasillo decidimos no contarlo después de un rato deambulando por ahí volvimos a la habitación cogimos la mecedora y la bajamos al patio al día siguiente el vedel preguntó en el comedor que quién había metido una mecedora en el patio que ya estaba harto de chorradas y que el próximo que armase alguna je, se la iba a ganar cuando después de desayunar nos íbamos para clase vimos al director de la residencia ojeando la mecedora je, je, no sé si la habrá cogido
2: Y la pregunta sería, ¿dónde está esa mecedora actualmente? A lo mejor está en tu casa. <ríe> bueno, eh, quiero dar de nuevo las gracias a José Vicente García. Gracias por querer colaborar con Canal del Misterio y por regalarnos tu voz para que podamos disfrutar de, de estas historias que nos vas a relatar de vez en cuando. Y como lo prometido es deuda, vamos a dar paso a los testimonios que recogimos de varias personas que se pusieron en contacto con nosotros y que quisieron compartir con Canal del Misterio su propia historia relacionada con una mecedora, tal y como hizo en su día Isabel. Vamos a escucharla. Buenas noches, Isabel.
5: Hola, buenas noches, Nuria.
2: Bueno, encantada de tenerte aquí. Igualmente. Tú tienes tu propia historia con una mecedora, ¿verdad?
5: Sí, sí, la tengo, la tengo. Nos persigue la mecedora.
2: Cuéntanos eh, tu historia.
5: Mira, esto se remonta posiblemente hace 46 años, ¿eh? Porque sí. tengo ya 56 y me acuerdo que yo debía tener unos 10 años... Y bueno, mi hermana y yo dormíamos juntas, las dos en la habitación, y cuando ya llegaba la mamá, y apagaba la luz, venga, iros a dormir, entonces nos quedamos allí a oscuras y oíamos un sonido. Claro, yo tenía 10 años, mi hermana es más pequeña. Y yo ¿Eh? decía, y este sonido, qué extraño. Y llamábamos a la mamá, ¡mamá! Venía la mamá y el sonido desaparecía. Le decíamos que se quedara allí un ratito con nosotras para ver si se iniciaba otra vez, pero no, 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 el sonido no aparecía. Entonces se iba, a la que ella se iba y ajustaba la puerta, volvía el sonido. Y bueno, esto es pues, pues cada noche, cada noche, cada noche. Un día tuvimos que subir a casa de los vecinos de encima y yo aproveché y subí con mi madre sí. para ver si encima de nuestra habitación había una mecedora, que era la conclusión que habíamos llegado nosotras por el sonido que hacía aquello, ¿no?
3: Sí.
5: Y si sí, sí, entramos en la habitación de aquella, era una habitación como la nuestra, de dos niñas también, y allí no había ninguna mecedora, tenían el escritorio, y a la misma hora que nosotras nos íbamos a dormir, se iban a dormir ellas, porque éramos todos éramos pequeños.
2: O sea que, esto... en vuestro caso, vosotros oíais el sonido de
5: la mecedora... Sin que hubiera mecedora. Metiendo,
2: obviamente, uh -huh. sin haber mecedora.
5: Es que, además, claro, éramos muy pequeñas y no nos dábamos cuenta, pero como esto era siempre, y estuvimos en esta casa pues hasta que yo debí tener pues, 21 o 22 años, sí. pues, cuando, cuando eres más mayor... Eh, ...pues comienzas a ver cosas... ...se encendían, se apagaban luces... ...se oían golpes... Uh -huh. ...había unos amigos nuestros que venían a casa... ...y veían cosas... ...y nos los habíamos encontrado en la calle... ...y del susto que tenían no querían subir a casa... ...en fin... ...y lo habíamos presenciado todos... eh, ...mis padres, nosotras... ...en fin... Que, ¿Todo que, esto en la misma casa? Todo esto en la misma casa... Uh -huh. ...entonces ya nos fuimos de esta casa... ...nos independizamos todos... ...mis padres por un lado, nosotras por el nuestro... Y hubo una temporada que yo la fui a pasar a una casa que mi hermana había alquilado, ¿vale? Una casa vieja, uh -huh. no vivía nadie encima ni a los lados, estábamos nosotras y se oía el mismo sonido, el mismo sonido, la mecedora.
2: Y en esta ocasión, Isabel, eh, ¿solamente escuchabas tú el sonido de la mecedora o había más gente que lo escuchaba?
5: No, no, estábamos mi hermana y yo. Este sonido solamente se oye cuando estamos las dos juntas. Si hay uh -huh. alguien más, no se oye, aunque duerma con nosotras. sí. Y aquella vez, pues lo que hice fue escalar por la terraza, me metí en el piso de encima sí. y lo que había eran unos muebles que estaban tapados con unas sábanas, pero estaba vacío, no había ya nada, me lo miré todo, allí no había ninguna mecedora, estuve tocando los muebles, aquello, para ver si eran los muebles que se movían, no, no, aquello no, imposible moverse. Uh -huh. Y a partir de ese día, fíjate cómo fueron las cosas, que al final nos tuvimos que ir de aquella casa por miedo porque comenzaron a pasar unas cosas, vamos, eh, pasamos miedo, pasamos miedo en aquella casa, pasamos miedo.
2: Me estás hablando ahora de la casa que al que hermana, la casa es Sí, sí, sí. ¿no?
5: donde estábamos las dos viviendo, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, y bueno, pasaron tantas cosas allí que al final acabamos por irnos, nos buscamos otra casa y nos fuimos. Muy curioso Era el imposible. dato de que,
2: de que siempre ocurriera cuando estabais las dos juntas,
5: ¿no? Pero fíjate que si estamos en habitaciones separadas, ninguna de las dos la oímos. Pero si estamos durmiendo en la misma habitación, sí. Eso Y además es de toda la vida, de toda la vida. Tú hablas con mi hermana y le cuentas y te dice lo mismo. Ahí la mecedora, la maldita mecedora. Y nunca hemos visto una mecedora realmente. Pero ¿Ni este sabéis sonido... alguna historia eh, a nivel familiar que haya ocurrido con una mecedora? No, ya lo preguntamos. No, uh -huh. no. Nadie en nuestra familia le han pasado cosas extrañas. ...somos las primeras, ¿no?, por decir algo... Sí. ...y no, no, nadie nos ha dicho nunca nada de la mecedora... ...ni de que mira la yaya es que hacía esto o hacía lo otro... ...no, no, nunca nos han dicho nada de esto... ...lo que sí recuerdo es que mi madre al final acabó por creernos... ...porque claro, éramos las dos las que decíamos... ...sí, pero sí, sí que se oye, escucha... Uh -huh. ...y ella escuchaba y no se oía nada... ...y se iba y entonces se oía... Y,
2: y os ha acompañado durante vamos durante toda vuestra vida, ¿no?, este sonido.
5: Pues sí, mira, la última vez que nos pasó fue en un viaje que hicimos a Lourdes ¿Sí? y nos tocó dormir a las dos en, en una habitación de hotel de estos que yo les llamo del inserso ¿Sí? esos que son tan pequeñitos y esas camas tan minúsculas y tal, uh -huh. y allí lo volvimos a oír, las dos. Lo que pasa es que ahora en estas alturas ya no le hacemos caso, ¿no?, pero sí, uh -huh. sí, cuando dormimos juntas... ...se mueve una mecedora encima de nuestras cabezas. ¿En algún momento habéis, no sé...
2: ...acudido a alguien para... ...explicarles esto... ...a ver si tenéis, no. no sé... ...o si os dan algún tipo de explicación... ...mejor dicho, ¿no?
5: No, porque mira, con los años... ...yo lo que, lo que me ha pasado es que he llegado a verlos... ...he llegado a, he llegado a oírlos... ...a olerlos, a hablar con ellos quiero decir, a esos entes a esas cosas que unos llaman espíritus, otros los llaman ángeles de la guarda, otros los llaman en fin, a este tipo de seres, los he llegado a ver y yo misma me he ido explicando la historia, ¿sabes? Y llega un punto como nunca nos ha hecho nada, nunca ha pasado nada peligroso ni nada de esto, pues pues lo hemos dejado ahí, es una anécdota una anécdota uh -huh. entre mi hermano y yo
2: Bueno, Isabel, solamente me queda que darte las gracias por bueno, pues por confiar en nosotros, ¿no? en mí, en este caso, y contarnos estas historias que bueno, que pues que te han pasado ¿no? en la vida. Lo dicho, muchas gracias por haber querido estar con nosotros, Isabel. A vosotros. Y un abrazo grande. <risa>
4: por Venga. supuesto. No será, la,
2: no será la última, ¿eh? Un abrazo.
4: Un abrazo a ti. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email... Tu rincón del misterio, gmail.com.
2: Y continuando con historias relacionadas con este objeto, la mecedora, tenemos con nosotros, lo tengo aquí a mi lado, a, a una persona muy especial dentro de lo que es el grupo de canal de misterio en Facebook que tenemos. En el grupo se le conoce como Peque, pero bueno, yo la voy a llamar Begoña. ¿Mm? Buenas noches, Begoña.
3: Buenas noches cielo, ¿qué tal?
2: Pues encantada de tenerte aquí.
3: Y yo de estar, es la primera vez, fija.
2: Bueno, no será la última, seguro. Cuéntanos un poquito cómo empieza esa historia que os ocurrió a vosotros. Sí,
3: en mi casa, en casa de mi mamá.
2: ¿Cómo empieza todo?
3: Pues mira, fue un, un regalo que le dio el hijo de un señor a mi hermano mayor. A ver, somos once hermanos vivos. Sí. éramos 16, murieron 5 vale. y uh -huh. mi hermano trabajaba para un, cuidando a un señor pero este señor le falleció porque estaba encamado y el hijo se la, se la regaló cuando falleció porque mi madre siempre quiso tener una mecedora pues se lo regaló iba y se la trajo a casa a mi mamá, mi mamá más contenta que un cuco, vamos, por Dios sí. pero a mí de ellos que entró nunca me gustó, pero claro nos sentábamos nosotros en la mecedora y no podíamos. Es que no era. Te sentarte... encontrabas...
2: No te encontrabas. No te cómoda en ella.
3: Era como una sobre... Como una pesadez. Te venía como una pesadez que. No, es que no, no podías sentarte. Era una cosa tremenda. Horrible. Porque realmente era una cosa es que. No sé cómo explicarlo, pero te venía una pesadez. Una. Languidez. Horrible. En cambio, mi madre se sentaba. Y fantástico. Mi madre sí podía. Mi madre estaba comodísima ahí todo el día Luego por las noches A los dos o tres días de llegar La mecedora A ver, nosotros dormimos, tenemos el salón Y hay una habitación al lado okay. del salón Nosotros dormíamos ahí en esa, Mis tres hermanas mi hermana, mi hermana Loli, mi hermana Mari y yo Yo sí. a tener 10-11 años Mi hermana Loli unos 14 Y mi hermana Mari unos 17 Bueno, en esto que va Dormíamos los tres ahí, en esa habitación, pero mi madre se iba para cama y en la mecedora escuchábamos cómo se balanceaba solo. O sea, escuchabas
2: el crujir, ¿sabes? De la mecedora. ¿A partir de alguna hora en concreto?
3: Sí, cuando mi madre se iba para cama, a partir de las 12, como mi madre siempre se iba sobre esa hora, once y media, 12, uh -huh. era irse mi madre para cama. Y empezaba a balancearse. Escuchabas el balanceo yo decía, joder, pa, mamá, ¿cómo puede estar tan tarde en, en un salón? Porque ya nos parecía raro, ¿no? Sí. Joder, es que no para esta mujer con el balanceo. Porque incluso de día también mi madre se balanceaba. Joder, es que... ¿Lo le di a la mamá que se lo que pare? Yo le decía a mi hermana, ¿no? Sí. Porque eso era lo mayor. Yo dormía con ella en una cama. Y mi hermana dormía en otra. En esto que va, lo le dije a la mamá que pare. Mi hermana iba, abrió la puerta, pero sucede que todo apagado. Y la mecedora se paraba, no hacía
2: ningún ruido. O sea que incluso eh, sí que ibais a comprobar si se movía la mecedora sí, y cuando sí, sí. ibais estaba parada, ¿no?
3: Parada, totalmente. Uh -huh. Hasta una noche, que aquello ya fue la gota que colmó el vaso, mi hermana fue, pasaba lo mismo. A la mañana siguiente siempre decíamos a mamá, mamá, ya podía estar quitecita con la mecedora, ¿eh? Y mi madre nos decía, ¿pero qué dices? Hombre, es que, joder, a partir de las 12, cuando se va usted, la mecedora sigue, a ver, pero vos, pero vos soñáis, me decía esto, pero vos imagináis, pero vosotros estáis mete de la cabeza, nos decía siempre, en esto que va, y, y resulta que una noche, pues mira, haría 4, a los cuatro meses, o así sería, tenerla, ¿Sí? escuchábamos el balanceo, y le dije yo a mi hermana, Loli, no lo escucho, sí, ya lo vuelvo a escuchar. Joder, para la vieja me decía ella. <risa> y yo, joder, dile que pare, porque es que yo no puedo dormir. Bueno, pues allá iba, pero claro, mi hermana fue, pero la vio moverse.
2: O sea que en esa ocasión sí que la vio moverse. Sí, la vio, uh -huh.
3: pero sola. O sea, no había nadie, toda la tela apagada, las luces apagadas, todo completamente apagado. Al día siguiente se lo dejimos a mi madre. Mi hermana me enganchó esa noche y ya no me soltó. Claro. No te muevas. Yo, vale. Ahí me digo, <risa> ya vamos. Y dormimos de hecho las dos, pero agarrada la una a la otra.
2: Hombre, claro. Uh -huh.
3: Y a la mañana siguiente mi hermana se lo dijo a mi madre. Pero a ti. Me lo dijo mi madre, claro. Te lo digo en castellano, ¿vale? Pero tú. Nada, mujer, nada. Eso fue falta de sueño que no dormís bien. Andáis sin dormir, luego pasa lo que pasa. Yo, vale. Mi madre no nos creía. Claro. Uh -huh. A ver. A partir de esa noche, no sabes lo que hacíamos, cogíamos y allá nos íbamos nosotras todas japis, cogíamos la cómoda, la arrimábamos delante de la puerta y de ahí nos salía, o sea, poníamos la, la cómoda, mira que pesaba, me acordaba sí, siempre, sí. porque mi hermana abrió una esquina y yo de otra, uh -huh. taponábamos la puerta para que no entrara nada, claro, Digo yo, porque así no podía entrar. Hombre, a claro. 11 años es lo primero que piensas. Sí,
2: sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿Y cuánto tiempo duró el fenómeno, de Begoña?
3: Pues mira, tuvimos la mecedora pues, sobre unos seis meses aproximadamente, porque una mañana vino mi madre quiso despertarnos ¿Sí? y se encontró con la cómoda. No podía abrir la puerta. Claro. Y entonces nos preguntó, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué pones? Porque no queremos esa mecedora. Porque esa mecedora tiene algo. Pero que va a tener, no sé qué. Pero mira lo bonita que es. Será muy bonito lo que usted quiera. Pero a nosotros no nos gusta. Uh -huh. Aparte hace ruidos de noche y se mueve. Va, mujer, tú también tienes cada cosa. Y yo que se mueve. Y mi hermana Mari también se lo decía. Mamá, que sí, que yo también lo oigo moverse. ¿Y tú la viste moverse? Le pregunto mi madre a mi hermana Mari. ¿Cómo era la mayor? No, porque yo no me levanto. Es que ni de broma. Claro. claro. mi hermana Mari también le tiene mucho... Mucho Entonces no se levantaba, nos levantábamos las más curiosas.
2: ¿Y entonces fue cuando tu madre decidió el deshacerse de la mecedora? Se deshizo de
3: ella. Porque le dijimos, o se deshace o seguimos poniéndola cómoda. <risa> claro, claro. <risa> Una de dos.
2: <risa> A ver quién dormía así, ¿no? <risa>
3: es que no, 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 no no puedes.
2: ¿Y se daba algún, algún fenómeno más aparte de esto del, de la mecedora en, en esa temporada?
3: Pues mira, en esa temporada, a ver, yo te cuento, mira, ese edificio en donde yo estoy viviendo con mi madre sí. fue en el año 59, fue hecho, pero es que justamente ahí había un cementerio y al lado hay un sanatorio que se llama Sanatorio Domínguez y era la capilla del cementerio, de hecho en el patio, ahora porque lo arreglaron, pero había como una U en el, de, como si fuera una cera, pero con forma de U, Sí. Luego había como unos tablones cuadrados de cemento, levantabas y eso era todo tierra uh -huh. de la, del cementerio. Sí. Hasta nosotros una vez encontramos un dedo.
2: No me digas.
3: Sí, pero no sabíamos lo que era hasta que se lo llevamos a mi padre, al difuntito <risa> de mi papá. Sí. ¿Dónde, caray, encontraste esto? A pues, ver, ¿eh? abajo en el patio. Tíralo, vuélvelo a enterrar, vuélvelo a enterrar. Vale, vale lo volvimos a enterrar de hecho <risa> sí sí claro a ver en ese edificio siempre pasaron cosas pero que uh -huh. típico a lo mejor lo que sé pues una silla que se te mueve pero en eso ya estás acostumbrada sí
2: edificios. pero en esa misma temporada que pasaba lo de la mecedora no pasó nada más extraño
3: pues la verdad fue eso lo más lo más extraño uh -huh. fue lo de la mecedora porque fue es que ...aparte soltaba un olor... ...mira es verdad... ...soltaba un olor muy raro... ...porque el viejo al parecer... ...mira aún hablé con, con mi hermano... ...y el viejo al parecer le echaba... ...como un aceite... ...de... ...ay cómo era el aceite... ...bueno era un aceite especial para las piernas... ...porque ¿Sí? decía que era el viejo... ...sufría mucho de piernas, ...siempre estaba encamado... ...y olía el, el aceite ese... ...pero era como un... ...a, a romero... ...sí... Igual, igual, igual. Pero ninguna, ninguno nos sentábamos en esa mecedora. Porque no podíamos. Solo se podía sentar mi madre. Uh -huh. Era la única. La única que se podía sentar.
2: Yo tengo que darte las gracias, Begoña, por contarnos esta historia, que la verdad es que nos has dejado aquí vamos, muy intrigados, ¿m? sorprendentes, donde las haya. Y bueno, te invito a que en un futuro Canal del Misterio, pues eh, estés de nuevo con nosotros. Bueno, muchas gracias, Begoña.
3: De nada, cielo. Aquí estamos para lo que necesitéis.
2: <ríe> un abrazo. Igualmente, corazón.
3: Besos a todos.
2: Avanzamos en Canal del Misterio y en la mejor compañía que se puede tener. O por lo menos que yo puedo tener. Porque tengo el honor y el placer de de tener aquí, a mi ladito, a mi compañero Eduardo Pereira, del programa El Despertar del Cementerio. Buenas noches, Eduardo.
6: Buenas noches, Nuria, y gracias por lo por esas palabras dedicadas a mi persona.
2: Bueno, qué menos. <risa> ya hemos compartido tantas cosas, ¿verdad?
6: Sí, qué, qué raro que estemos hablando tú y yo, ¿eh?
2: Verdad, ¿verdad? no nos gusta nada.
6: Rarísimo, nunca hablamos. Y mira, por una oportunidad que tengo, digo, vale, pues yo quiero estar ahí también.
2: Bueno, pues eh, súper agradecida de que estés aquí, ya lo sabes. Como decías, hemos hablado de muchas cosas, tú y yo, sí. pero la historia que nos vas a contar esta noche es una historia que, que todavía no me habías contado.
6: No, porque son de esas anécdotas o, sí, consideradas anécdotas que te ocurren a lo largo de la vida y uno que ya tiene sus años, pues se va olvidando, ¿no? Y uh -huh. cuando tú me comentabas que estabas recopilando historias sobre mecedoras, pues digo, anda, que a mí me pasó algo con una mecedora.
2: Que resulta que tienes tu historia, ¿no?
6: Claro que tengo mi historia y por eso te lo conté. ¿Quieres que te la cuento o no?
2: Hombre, estamos impacientes, así que cuando quieras eh, somos todo oídos.
6: Bueno, eh, es una historia cortita, ¿no? Pero eh, hace muchos años, cuando yo era un niño, en la casa de mi abuela, que vivía muy cerca de nosotros, pues eh, había una mecedora, una mecedora de mimbre eh, muy antigua, que, bueno, nosotros, yo, yo la recuerdo de siempre, ¿no? De estar allí en el mismo sitio, en el salón de la casa, y tenía un pequeño orificio en el que había una mancha eh, de color negra nosotros pensábamos que era algún líquido que se había derramado allí o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y jugábamos mucho en ella, eh, nos peleábamos entre mis hermanos y yo, pues eh, siempre había la pelea para subirse el primero y, y mecerse en ella y descansar allí, porque la verdad era muy relajante, ¿no?, el, el ponerse en ella. Claro. Y resulta que, bueno, cuando pasan los años, nosotros siempre sentíamos, eh, a veces la escuchábamos moverse, ¿no?, pero nosotros pensábamos pues que era que a lo mejor el, el perrito, ¿no? que tenía un perro, mi abuela y tal, pues que la había movido a lo mejor al pasar por allí, eh, o yo qué sé, cualquier cosa, menos lo que después de años nos enteramos y de ahí sacamos el, digamos, no miedo, no pero respeto que le teníamos a la vez, que nos gustaba estar en ella, a la mecedora. Y era que allí se había cometido un asesinato. ...en defensa propia, en la guerra civil... ...y ese orificio pertenecía a un balazo... ...de la persona que lo recibió, evidentemente... ...y la mancha, era una mancha de sangre... ...pues eh, como se queda con el paso de los años... ...en una mecedora de mimbre... ...por eso que es una historia que... ...todavía se conservaba... Eh, ...en aquel entonces, eh, cuando a mí me lo contaron... ...nos lo contó mi abuela... Eh, todavía conservaba el arma con el que se había disparado a ese señor, ¿no? Sí. Y bueno, pues esa es la historia. No es una historia a lo mejor paranormal, pero sí es una historia dentro de la historia, ¿no? Uh -huh. De este país.
2: Y vosotros llegasteis a escuchar el sonido, me decías, de la mecedora.
6: Sí, sí, llegamos a escuchar muchísimas veces. De hecho, nos daba pánico pasar por allí. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos todos nos hacíamos el valiente. <risa> claro. Entonces, Pero, claro, nos peleábamos. sucedía
2: en alguna, alguna hora especial o no tenía ningún patrón?
6: A ver, no te puedo decir que ocurriese en una hora en especial porque, claro, tú imagínate, te estoy hablando de cuando yo tenía 10 años o menos. Uh -huh. Entonces, eh, aunque fuese así, ¿no? Que, que hubiese un patrón, pues la verdad es que yo no me, no me fijaba, ¿no? Claro. Pero sí que, bueno, sí que recuerdo de estar viendo la televisión por la noche y escucharla mecerse, o incluso por el día, o sea, no había no había un horario, ¿no? O sea, yo sé, recuerdo que era por la noche, por el día, por la tarde, pero no sé si, si eran las mismas horas... O el mismo día. O el mismo día, exactamente, uh -huh. o sea, no lo sé. Pero bueno, el caso es que allí ocurrió algo trágico, en hacía muchos años, y bueno, parecía como que se repetía, ¿no?, de vez en cuando.
2: Vaya... Qué inquietante. Me deja sin palabras. <ríe> bueno, Eduardo, voy a tener que despedirte ya, pero no porque quiera,
6: la verdad. No, quedamos hablando igual, ¿o okay.
2: <ríe> Sí, ahora fuera de, de micros nos ponemos ahí horas y horas, como vale. hace
6: mucho <ríe> Bueno, Nuria, pues gracias por la invitación. Un saludo a todos eh, los oyentes de Canal del Misterio y para adelante con este proyecto tan bonito.
2: Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y conocerte un poquito más, Eduardo, porque ya, como hemos dicho antes, yo esto no lo sabía,
6: ¿eh? Bueno, pero lo intuyes, que ya me conoces mucho. <risa> <risa> más a lo mejor de lo que yo quisiera.
2: Eso sí. <risa> Muchas gracias a por ti. estar aquí, Eduardo.
6: A ti. Un beso.
2: Un abrazo. Y llegó la hora de finalizar el programa, pero no sin antes agradecer a todos los que han intervenido en este primer programa de Canal del Misterio por su ayuda, por su colaboración y sobre todo, sobre todo por su apoyo, incondicional como siempre también quiero agradeceros a todos vosotros que estáis escuchándome sois bestiales, misteriosos y antes de terminar quiero leeros una cosita dice así La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia. Yo creo que con esto me despido. Un abrazo a todos y que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.